0: Zeitwirtschaft, der Podcast mit Manuel Koch. Liebe Zuschauer, herzlich willkommen hier aus Berlin. Wir sprechen heute über wichtige Themen, zum einen über die Schuldenlage. Nicht nur die Notenbanken weltweit pumpen ja Milliarden ins System, auch die Staaten weltweit haben durch Corona viel, viel Geld in den Kreislauf gepackt. Was ist, wenn das Kartenhaus vielleicht irgendwann mal zusammenbricht? Wie können Sie Ihr Geld schützen, retten? vielleicht breit streuen. Das besprechen wir heute. Und es gibt noch viele andere Themen. Der Klimapakt wird auch unter anderem unser Thema sein. Das bespreche ich heute mit meinem Gast Rolf Pieper. Er ist internationaler Finanzmarktstratege, Ex-Investmentbanker und er hat die internationale Expertenmanufaktur gegründet. Und bei uns ist auch Tino Leukert. Er ist der Geschäftsführer der Metallorum GmbH Rohstoff und Edelstein und Edel... Äh, Edel Metallexperte, Metall Ja, herzlich willkommen Ihnen beiden.
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: Herr Pieper, äh, wir haben ja, also zum einen schön, dass Sie wieder da sind. Es äh, war ja diesmal auch äh, sehr spontan und Sie sind ja auch gerade aus Liechtenstein gekommen. Was ist diesmal so der Grund, dass Sie gesagt haben, ich komme aus Liechtenstein her und spontan komme ich dann gleich im Studio vorbei?
1: Ja, einmal wollten wir Sie natürlich überraschen mit einem spontanen Besuch. Auf der anderen Seite besuchen wir gerade unsere Investoren. Neben den Privatkunden betreuen wir auch institutionelle Investoren wie Family Offices, Pensionsfonds, Stiftungen und so weiter. Und davon sitzen auch welche hier in Berlin. Und äh, wie man das als äh, guter Betreuer äh, macht, äh, fahren wir regelmäßig äh, gemeinschaftlich zu unseren Investoren. Und deswegen sind wir in Berlin. Und heute ist ja auch schönes Wetter und es ist warm und in Berlin ist ja sowieso immer eine Reise wert.
0: Auf jeden Fall. Und Sie sind auch generell jetzt wieder unterwegs. Sie waren in Dresden, Hannover. Es kommen wieder einige Städte. Wie ist das? Merken Sie, dass die Leute auch wieder persönliche Beratung wollen, zu Veranstaltungen gehen wollen?
1: Ja, zum einen ist natürlich, kommt die Eitelkeit natürlich auch ein bisschen vor, mal wieder auf der Bühne zu stehen. Das ist super, mega toll, mit den Menschen zu reden. Wir hatten ja nun in Dresden und Hannover tolle Veranstaltungen, gut besucht. Die Kommunikation ist eben anders, als wenn Sie es online machen. Und und Wir wollten auch die Ersten sein, die wieder auf Tour sind. Das sind wir auch. Ich habe alle Kanäle gecheckt. Wir sind die Ersten mit Mensch-zu-Mensch-Terminen in Deutschland und dem setzen wir ja noch einen drauf. Wir werden ähm, am Freitag den 30. und Samstag den 31. Juli einen großen Kongress in äh, Würzburg veranstalten. Ähm, großer Kongress heißt, es sind drei. Aufgrund der Beschränkungen müssen wir das dreimal machen und wir sind ganz, ganz froh, dass uns das gelingen wird. Wir können so um die 50 Menschen pro Veranstaltung zulassen aufgrund der aktuellen gesetzlichen Lage und ich freue mich riesig darüber, dass Ernst Wolf mit dabei sein wird. Er ist ja bekannt durch sein Buch Finanztsunami und wenn ich Klartext rede, dann spricht er Klartext im Quadrat und da freuen wir uns alle drauf, dass wir wieder Menschen begrüßen dürfen und das ist auch ein wichtiges Anliegen von mir, die Menschen heute einzuladen und zu sagen, kommt nach Würzburg kostenfreie Teilnahme beim hochkarätigen Feld. Also neben mir und Wolf sind natürlich mein Partner Herr Leukert mit dabei, Patrick Held als internationaler Wirtschaftsjurist und wir haben uns richtig was einfallen lassen. Also die Leute können sich freuen, äh, drei Stunden harte Arbeit für uns, aber drei Stunden wesentlich wichtige Erkenntnisse für unsere Teilnehmer und Zuschauer. Und anmelden kann man sich schon ab sofort auf Ihrer Webseite? Ja, wir haben es gerade frisch äh, freigeschaltet. Man muss schnell sein, man muss echt schnell sein. Dadurch, dass die Teilnehmer äh, ja begrenzt ist, die Teilnehmeranzahl, muss man jetzt loslegen auf de, unserer Seite der IEM-Experten.de. Kann man sich sofort anmelden. Man sucht äh, oben den... Äh, den äh, Raster Veranstaltungen und dort sind die Veranstaltungen aufgelistet mit dem zeitlichen Abfolge. Einfach anmelden, E-Mail-Adresse eingeben, Namen und schon kriegt man seine Bestätigung und ist dabei. Und ich würde in der Tat für alle, die das jetzt sehen, ganz schnell handeln, denn 50 Plätze sind schnell weg. Ja? Und wir haben äh, Kunden äh, in vielen Ländern, in vielen Bundesländern, aber auch in vielen Ländern weltweit. Wir wissen jetzt schon, dass Kunden aus der Schweiz, aus Österreich anreisen. Herr Leukert und ich waren auf einem großen Kongress in Österreich. Und von dort werden Einige kommen also schnell, 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 sonst sind die Plätze weg und mehr dürfen wir ja nicht machen bei den augenblicklichen Beschränkungen, die wir bei der Teilnehmerzahl haben.
0: Wechseln wir mal so ein bisschen das Thema, Bundestagswahl steht vor der Tür, jetzt hatten wir gerade die schwere Flutkatastrophe, da rückt das Thema Klimawandel wieder in den Fokus, ein wichtiges Thema, die EU kam mit einem Klimapaket raus, also es wird viele Branchen treffen, die Automobilhersteller, die Luftfahrt, Chemiekonzerne, wie sehen Sie momentan die Lage für, oder in der Bundestagswahl, gibt es da eine Schlacht gerade?
1: Ja, ja, Also ich weiß nicht, äh, ob, ob das eine Schlacht mit Wasserpistolen ist. Also ak aktuell haben wir ja die Situation, ähm, dass äh, ja gar nicht über Themen geredet wird in Deutschland. Ja? Also gerade äh, nach der verheerenden äh, Katastrophe in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz, muss man ja einfach mal fragen, wenn ich schon ideologiegetriebene äh, Themen habe, wie die Klimakatastrophe, ja, dann muss ich auch schon lange gehandelt haben. Und da stellt sich ja die Frage, wo war der Plan B, als das jetzt eingetreten ist? Ja? Und da stellt sich insgesamt die Frage, was sind eigentlich die wesentlichen Themen, die die Deutschen interessieren. Nicht die, die die Politik interessiert, sondern die Deutschen in, äh, interessieren. Und ich muss leider feststellen, und ich sage es ja auch immer wieder, Deutschland hat so seinen, seinen Markenkern ein Stückchen weit verloren. Und das merkt man auch in die Politik, natürlich auch die Orientierung. Es gibt keinen Kompass in der aktuellen Politik. Es wird ein Thema reingeschmissen, das wird dann diskutiert, meistens über Personen oder Lebensläufer oder Bärbocken oder wie das alles heißt. Aber im Prinzip wird nicht über über Themen geredet. Und das ist das Traurige in der politischen Auseinandersetzung in Deutschland und schon gar nicht über die Themen, die die Menschen hier berühren. Ja, ist meine Rente sicher, wäre ja mal so ein Thema. Ja. Stattdessen wird alles nur Ideologiebetrieben gemacht und die Medien ähm, schlagen da mit äh, einher. Wenn, wenn wir auf der Fahrt hier Radio gehört, äh, nur Katastrophenmeldungen auf, aus allen Ecken, da kommt ja nicht mal eine positive Nachricht. Es ist was äh, entschieden worden, was die Menschen weiter hilft. Und Deutschland, nochmal, der Markenkern ist verloren. Es tut mir sehr leid, ich bin gerne in Deutschland und ich finde, Deutschland ähm, hatte auch eine sensationelle Leistung nach dem Krieg gemacht, ähm, aber im Markenkern müssen wir einfach mal feststellen, was, ist, was macht Deutschland aus? Und das finde ich in der Politik gerade nicht äh, wieder. Also, wir sind in der Technologie über viele Jahre führend gewesen, die führende Nation, in den Exporten, die führende äh, Nation, ähm, aber auch bei so Themen wie Pünktlichkeit, Disziplin und so etwas, so typisch deutsche Tugenden. Das wird gar nicht, das kommt nicht mal vor. Und das macht mich sehr, 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 sehr traurig. Und ich muss feststellen, nach 16 Jahren Merkel und äh, ich glaube ungefähr 12 Jahren Yogi Löw sind beide zweitklassig, die einen bei der EM. Und Deutschland hat den Anschluss verloren und es gibt große Sieger und die sind eben in Asien und in den USA und Deutschland äh, wird ausgeplündert, was die Marktkapitalisierung angeht. Wir können uns die Börsen anschauen, wenn wir mal die Marktkapitalisierung der größten Player in den USA anschauen und dann die äh, hier in äh, Deutschland oder Europa, dann hat einer so viel Marktkapitalisierung wie wir alle hier zusammen im DAX. Ja? Und das ist doch eine Entwicklung, die ist traurig, die ist wirklich traurig. Wir haben drei Prozent der Welt Kapitalisierung. An den Aktienmärkten die USA 67 Prozent. Da ist doch ein Missverhältnis entstanden. Das war mal anders. Und da gebe ich der Politik große Schuld. Und ich weiß nicht, welcher Plan dahinter ist. Auf jeden Fall kein guter.
0: Wir haben jetzt so viele Themen schon angesprochen. Das Thema Rente beschäftigt natürlich auch viele Leute. Ja. Sehen Sie da irgendwelche positive Signale, die da kommen vom Wahlkampf? Ich meine, die SPD hat so einen Fonds vorgeschlagen zum Beispiel. Aber man hört relativ wenig. Wollen sich die Parteien da vielleicht auch nicht so aus der Deckung wagen?
1: Ja, es muss ja auch finanzierbar sein. Ja? Und ähm, die Rente wird ein großes Problem. Also Demografie ähm, äh, insgesamt ist ein großes Problem und die Rente in der Folge natürlich. Wie soll das bezahlbar sein? Die Frage stellt sich ja, wie soll überhaupt alles hier bezahlbar sein? Ich, ich habe keine Idee. Und wer hat eigentlich Bock hier in Deutschland äh, von jedem Euro, den er einnimmt, 50 Prozent abzugeben, damit es bezahlbar ist? Diese, diese Frage stellt sich ja. Und bei den Renten, wenn wir mal überlegen, so andere Länder haben ja Staatsfonds aufgestellt. Und ich stelle mir gerade das Chaos um den deutschen Staatsfonds vor. Da, da kommen wieder Experten um von den, von den Millionen, die da eingehen, werden erstmal 20 Prozent an Provisionen verteilt, 20 Prozent gehen in die Ausschüsse und 20 Prozent werden wahrscheinlich als Rückstellung gebildet für irgendwelche Klagen und dann bleiben 40 Prozent im Kapitalstock. Das ist so etwa das Modell der Lebensversicherer. Beides funktioniert nicht mehr. Und deswegen habe ich keinen Glauben daran, dass diese Politik hier in dieser Richtung irgendetwas bewegt. Und ich frage mich auch, wo kommen die Kräfte her des Aufbruchs? Ja, in Frankreich gehen die Menschen auf die Straße, in anderen Ländern sehen wir, dass es dort Bewegung gibt auf den Straßen in Deutschland nicht. Nichts. Nichts passiert und die Politik schmeißt sich jeden Tag einen Ball zu, den die Menschen draußen nicht wirklich interessieren. Und äh, bei unseren Veranstaltungen sehen wir ja auch viele ältere Menschen, die sich Sorgen machen um ihre Ja, Und die sind ziemlich verzweifelt bei dem Szenario, was auf uns zukommt. Die Rentenkassen sind leer. Früher war es viele Monate, die an, an Rückstellungen da waren, um die Rente zu finanzieren. Aktuell soll es wohl so nur noch ein halber Monat sein. Das wird, das wird ganz schlimm. Und dann werden wir irgendwann erleben, dass die Menschen ihre Lebensarbeitsleistungen nicht mal bezahlt bekommen und die schlechteste Rendite der Welt für ihre Altersvorsorge haben. Das ist nicht gut.
0: Äh, Herr Pieper, wir haben ja schon öfter mal über die Leckmuschelpartei gesprochen. Ja. Äh, die haben Sie so ein bisschen aus Protest ins Leben gerufen. Ähm, wie läuft es da gerade?
1: Ich wollte nicht drüber reden, aber wenn Sie mich schon darauf ansprechen, ein äh, gutes Thema. Also für, sehr viel Zuspruch. Also die Leckmich-Bewegung ist im vollen Gange. Ähm, äh, die, die Leckmuscheln sind in vielen Märkten ausverkauft. Das finde ich ganz toll. Wir haben weiter an unserem Programm äh, gearbeitet. Und einer, einer der wesentlichen Punkte ist, und das merkt man ja gerade auch in der aktuellen Diskussion, wie wäre es denn, wenn Deutschland alle Wahlen an einem Tag durchführen würde, die Legislaturperiode auf fünf Jahre verlängern und dann müssten die, die gewählt sind, mal viereinhalb Jahre am Stück arbeiten und nach der Leistung beurteilt äh, werden. Und äh, das wäre zum Beispiel mal ein Ansatz, der, der wird nicht diskutiert in Deutschland. Ja? Wie wäre es, wenn wir einige Bundesländer, die ja nun Erbsengröße haben, äh, bei allem Respekt zum Saarland oder Bremen oder so etwas, mit anderen Ländern, dann, äh, zusammenbringen, zusammenschließen, um nur noch eine Regierung dort zu haben, einen Wasserkopf, den kriegen wir in Deutschland nicht weg, aber äh, ein bisschen auch Entbürokratisierung und bisschen auch Kosteneinsparung, das sind so Punkte, die finden die Leute gut. Also ähm, Herr Hilde und ich waren ja in den letzten Tagen auf den Bühnen, äh, haben die Leute Standing Ovation äh, gegeben für unsere Ansätze und immer wieder, immer wieder kann ich es nur sagen, wer Steuern verschwendet, muss genauso bestraft werden, wie Steuern hinterzieht. Das das ist das Thema und das finden die Menschen gut, wird nur nicht diskutiert.
0: Nochmal nachgefragt, die Partei, ist die jetzt offiziell mit Mitgliedern da oder ist das noch so eine Bewegung?
1: Ja, wir sind ja eher Guerillakrieger, äh, muss ich sagen, also außer, außerparlamentarische Opposition. Und ähm, ich habe gar keine, gar keine Lust und Zeit, äh, offiziell als Partei gegen die anderen anzutreten. Da haben sie keine Chance. Sie haben äh, null Chance, äh, dort etwas zu bewegen. Aber vielleicht werden wir daraus mal eine ne echte Bewegung machen in Form eines Vereins. Ich denke, das wäre schon mal die erste äh, gute Bewegung. Vereine genießen ja eine besondere Rechtsstellung in Deutschland. Im Verein wird man nie angegriffen und äh, da fangen wir erstmal mit dem Verein an und dann werden Mal gucken, ob wir überall regional vertreten sein können. Und dann werden wir entscheiden, gehen wir mal, gehen wir mal äh, in, die, in die Parlamente oder was machen wir dort. Ja? Ähm, der, ähm, in, Im EU-Parlament äh, geht es ja relativ einfach reinzukommen. Wenn Sie, wenn Sie sich so mal so manchen Satiriker anschauen, äh, der im EU-Parlament unterwegs ist, das wäre so das Vorbild. Und vor ein paar Tagen hat ja Frau, Menk, äh, Frau Merkel äh, den äh, den Präsidenten der U Ukraine empfangen und wie wir alle wissen, war es ja auch ein Komiker vorher und das wäre doch ein schönes Vorbild.
0: Also Rolf Pieper als der nächste Sonneborn im EU-Parlament.
1: Ja, das wäre, das wär ne, ich würde mit dem sogar eine Koalition schließen, <lacht> insofern ein gutes Ziel. Ja, so, sollten wir angehen, sollten wir angehen.
0: Herr Pieper, ein ernstes Thema, was, glaube ich, viele Leute beschäftigt, ist Inflation. In den USA sehen wir, dass da die Inflationswerte durch die Decke gehen. In Deutschland werden sie auch weiter steigen, vor allen Dingen jetzt im zweiten, Quart im zweiten Halbjahr. Ja. Wie stark sehen Sie da eine Gefahr, dass das Geld unsere Werte, das Vermögen, was man sich aufgebaut hat, immer mehr entwertet wird?
1: Ja, die Ökonomen sprechen ja von der schleichenden Enteignung. Und das ist ein, ein Szenario, wo ich Menschenvermögen äh, mitnehmen kann. Und die Inflation ist ja zurzeit nicht die, die der tagesschau Tagesschausprecher verkündigt, sondern wenn wir nach der österreichischen Schule der Nationalökonomie äh, das mal messen, also Geldmengenausweitung, äh, M3 minus Wirtschaftswachstum, liegen wir im zweistelligen Bereich. Das heißt, von einem 100-Euro-Schein, den ich auf der Bank anlege, kann ich mir für 90 bis 85 Euro im nächsten Jahr etwas kaufen. Ja? Und das ist dramatisch, das erkennen nur viele nicht, weil sie die Bank immer noch als sicheren Hafen ansehen und sie merken, dass Geldwerte nach wie vor den aufgedruckten Wert haben. Aber es ist, der aufgedruckte Wert ist eben nicht der in Kaufkraft. Die Inflation ist zurzeit der große Angriff auf Vermögen, das muss man erkennen. Und deswegen kann ich den Menschen nur raten, Verlasst die Banken, verlasst aufgedruckte Baumwolllappen, das ist zurzeit ein mega Mega, mega Angriff. Und wir merken es ja in allen Bereichen. Schauen Sie sich mal ähm, den Häuserbereich an, was wir hier für eine Immobilienblase gerade mit überteuerten Häusern, äh, Häuserpreisen äh, haben. Äh, Bauträger können nicht mal kalkulieren. Äh, Rohstoffe sind teilweise um 75 Prozent gestiegen. Äh, Energiekosten und so weiter. Die Abgabenlast ist, äh, ist da auch ein Treiber der Inflation. Das ist nicht gut. Das ist absolut nicht gut für alle Geldwerte. Da haben wir riesen, riesen Problem. Und äh, by the way, wenn Häuserpreise äh, steigen, werden Mieten auch steigen, das ist einfach so. Und ähm, ich, ich male mir das Szenario aus, bei den Menschen, die aus dem hochbelasteten, hochsteuerbelasteten Einkommen dann aus dem Netto auch noch Mieten bis zu 50, 60 Prozent ihres Einkommens zahlen müssen, das ist kein gutes Szenario. Und deswegen rate ich raus aus den Geldwerten. Leute, geht raus aus den Geldwerten, geht rein in die Sachwerte, denn das ist der beste Ausgleich gegen Inflation.
0: Und da können wir auch unseren nächsten Gast mit ins Spiel bringen, unseren Rohstoffexperten Tino Leukert. Herr Leukert, es gibt ja seit 2015, haben Sie zusammen mit Herrn Pieper entwickelt den Rohstoffwarenkorb, den Safe Basket. Und äh, vielleicht können Sie uns nochmal das System erklären und wie wichtig vielleicht auch Rohstoffe und Edelmetalle gegen solche äh, Phänomene wie Inflation dann sind und dann auch helfen.
2: Danke Ihnen erst nochmal für die Einladung. Wir waren uns 2015, als wir zusammen ein Konzept entwickelt haben, konnten wir uns im Traum nicht vorstellen, wie sich natürlich auch die Weltwirtschaft entwickelt, dahin wo sie ist. Und das hatte natürlich auch zur Folge, dass unser Konzept einen rasenden Zuspruch erlebt, weil es nämlich genau das ist was ein, ein Mensch, der dieses, dieses Problem jetzt nun mal hat, weil er eben in der EU wohnt, lösen kann. Wir haben einen Warenkorb aus verschiedenen Metallen geschaffen, das sind Edel- und Technologiemetalle enthalten, die völlig flexibel, ge verkauft gehandelt werden können und wo es verschiedene Durchführungswege des Kaufes und des Verkaufes, also auch des Exits gibt. Und hier haben wir halt verschiedene Möglichkeiten geschaffen für den, für den risikoscheuen, aber auch für den äh, risikobewussten Anleger mehrere Möglichkeiten, auch seine Risikosteuerung innerhalb des Sachwertportfolios äh, zu steuern. Zum Thema Edelmetalle, der zweite Teil Ihrer Frage ist natürlich der, sichere Hafen für, äh, oder besser gesagt gegen die Inflation oder gegen die Auswirkungen der Inflation. Das war schon immer so, da erzähle ich jetzt ja nichts Neues, das ist seit Tausenden von Jahren so und äh, der, der Preis, vor allem von Silber, hinkt äh, weit hinter dem her, wie er eigentlich fundamental sein sollte, das nur mal am Rande. Ich habe heute auf dem, auf dem Weg hierher auch gelesen, dass ähm, eine, eine reißerische Überschrift ähm, Silber, der Kessel platzt bald. Also das, der Preis gemeint, der äh, förmlich explodieren müsste ähm, aufgrund der Fundamentaldaten. Der Herr Pieper hat es ja schon erwähnt. Also wir liegen bei der echten Inflation irgendwo im zweistelligen Bereich, ohne reißerisch zu sein, ohne reißerisch zu wirken. Das ist so. Und die Edelmetalle sind dann noch stark unterbewertet. Zusätzlich befinden wir uns äh, am Beginn eines Rohstoffzykluses, der ähm, 15 bis 20 Jahre dauern kann. Und wir merken, es, ähm, wir merken es intensiver, als uns allen lieb ist. Herr hat es angesprochen, Hauspreisinflation. Das Ganze wird befeuert durch Baustoffe, die nicht verfügbar sind. Und wenn sie verfügbar sind, sind sie unheimlich teuer. Das Ganze wird getrieben durch ähm, Brennstoffe, die teurer werden, Rohöl, ähm, Benzin in der Folge. Ähm, Agrarrohstoffe werden nachziehen, sind auch schon teurer geworden. Und äh, Edelmetalle und äh, strategische Metalle werden zwangsläufig folgen müssen.
0: Sie haben äh, gerade auch schon Technologiemetalle erwähnt. Die haben eine ganz gute Rendite abgeworfen. Können Sie vielleicht noch mal erklären, was das überhaupt ist und äh, wie, das, äh, wie gut das da lief?
2: Ja, sehr gerne, natürlich. Wir haben eine Technologiemetalle ist ein weites Feld. Ich möchte nicht zu sehr ausholen. Ähm, Technologiemetalle sind im Vergleich zu Edelmetalle, und das ist der größte Unterschied, die werden gebraucht. Und sie sind sehr, sehr knapp. Das ist äh, übrigens das Fundament, worauf unser Konzept komplett fußt. Das Fundament der Knappheit. Und das wird in den, in, in, im Rahmen der strategischen oder Technologiemetalle, wie man sie nennen mag, Gelebt. Also als Beispiel, wir haben ungefähr eine Fördermenge bei Gold, von neuem Gold, was aus der Erde geholt wird, pro Jahr zwischen 2.000 und 3.000 Tonnen. Ähm, bei dem äh, strategischen Metall Rhenium sind es irgendwas zwischen 50 und 60 Tonnen pro Jahr. Das ist also ein Bruchteil und das wird komplett benötigt. Was hat jetzt der Kunde davon? Äh, wir, wir reden nicht über ein klassisches Anlagegut, sondern wir reden über ein Industriegut, was benötigt wird, vor allem für die Zukunft Neue Technologien, solarbetriebene äh, Wohnungen. Die Grünen, sollten sie denn irgendwann an die Macht kommen wollen, dass jedes neue Haus mit Solaranlagen äh, bestückt ist. Wir haben äh, KfW-Häuser, äh, die einen bestimmten Wirkungsgrad haben wollen. Wir wollen ab 2035, die Frau von der Leyen will das jedenfalls, äh, null Emissionen haben im äh, Automobilverkehr. Das bedeutet, die müssen irgendwie anders angetrieben werden, ob das jetzt mit Wasserstoff ist oder ob das mit Solar ist. Für all diese... Antriebsarten benötigen wir strategische Metalle, unsere strategischen Metalle, wie zum Beispiel Germanium, Indium, Gallium, wie auch immer. Wie wird Rendite erzielt? Rendite ist eigentlich der falsche Begriff. Es wird eine Wertsteigerung erzielt. Knappheit, nicht beliebige Vermehrbarkeit und eine erhöhte Nachfrage bedeutet zwangsläufig nach den wirtschaftlichen Gesetzen, dass es teuer wird. Und das erleben wir gerade. Bis vor ein, zwei Jahren war es so, dass strategische Metalle hauptsächlich politisch getrieben waren. Also wenn der chinesische Außenminister gesagt hat, wir verbieten mal den Export von strategischen Metallen, dann waren da Renditen oder Wertsteigerungen von Tausenden von Prozenten möglich, waren aber natürlich nicht werthaltig. Jetzt ist es so, dass wir eine Wertsteigerung von monatlich 10, 20 Prozent teilweise in manchen Metallen sehen. Auch das wird jetzt nicht nachhaltig so weitergehen, aber das ist fundamental bedingt. Also wir sehen eine erhöhte Nachfrage aus allen Industriezweigen und weiterhin ein sehr knappes Angebot.
0: Nochmal kurz nachgefragt, wie dieser Safe Basket und wie das System funktioniert. Wenn man als Kunde in diese Technologiemetalle zum Beispiel bei Ihnen investieren will, kaufen Sie die dann und lagern die für Kunden ein, liefern Sie die aus? Wie funktioniert das dann rein so vom Ablauf her?
2: Uns war ganz wichtig bei der äh, Implementierung des Konzeptes, dass es sich nicht um ein Finanzprodukt handelt, wo der Kunde auf irgendwas wettet und wir irgendwas verbriefen und der Kunde wie bei vielen anderen Finanzprodukten von der Managementleistung einer Person abhängig ist oder einer Institution. Wir sind lediglich die Käufer der Waren. Der Kunde erwirbt Ware und Eigentum an der Ware und hat auch die theoretische Möglichkeit, sich die Ware ausliefern zu lassen. Im Falle von den strategischen Metallen ist das nicht sinnvoll, weil der Kunde zum Beispiel mit einem Kilo Rhenium nichts anfangen kann. Ganz anders zu einem Kilo Gold zum Beispiel. Und es ist mehrwertsteuerbelastet bei Auslieferung. Nicht in unserem Konzept, um das nochmal deutlich zu sagen. Aber die Auslieferungsmöglichkeit besteht natürlich. Der Kunde erwirbt physisches Metall und wir handeln für den Kunden. Was ist denn das eigentlich Wichtige bei unserem Konzept? Gold, Silber, Platin, Palladium ist ein börsengehandeltes Metall, sehr liquide, kann tagtäglich von allen Marktteilnehmern äh, und auch von Nicht-Marktteilnehmern gehandelt werden. Sie kriegen hier in Berlin in Krügerrand los äh, innerhalb von zehn Minuten, ja überall. Das ist bei Rhenium, Germanium, Gallium, Indium nicht der Fall. Das ist kein liquides, börsennotiertes Gut. Und das ist das, was wir geschafft haben. Wir schaffen es trotzdem, einerseits durch unser Volumen, was wir aufgebaut haben, zweitens durch unsere Lagerstätte, die wir nutzen und durch unsere industriellen Partner, diese Liquidität trotzdem herzustellen und bei jedem Kunden einen Verkauf auch des Metalls in bis zu sechsstelliger Größenordnung innerhalb von drei Tagen abzuwickeln. Und das ist das, was uns auszeichnet.
0: Herr Pieper, der Safe Basket ist ja auch entstanden für oder von dem Gedanken her, dass es da um Knappheit geht. Was sind da die Kriterien? Was kommt da in den Safe Basket dann rein?
1: Ja, das Grundkriterium bei der Knappheit ist ja, von Natur aus begrenzt und mathematisch nicht erweiterbar. Das ist, zieht sich wie eine rote Linie bei all unseren Produktlösungen durch. Mir war es ganz wichtig, ähm, äh, bei den Metallen, die Herr Leukert gerade erwähnt hat, eben keine Gegenspekulation zu haben. Die Papiere, die äh, wir üblicherweise so mediengetrieben äh, haben, wie Lithium oder so etwas, haben immer ein Gegenpartrisiko, weil es darauf gezogene Papiere gibt, wie Zertifikate und und so weiter und so fort. Ja. Und äh, bei der Rohstoffkritikalität, so ist der Fachbegriff, schaut man da drauf, wie sind die Ressourcen und die Reichweite, also wie viel ist noch im Boden und wie lange hält es. Ja. Und da gibt es einen Report der KfW, also der Deutschen Staatlichen Bank, weil Deutschland sich mal um diese Knappheit gekümmert hat eine Zeit lang, aber die treiben ja zurzeit andere Themen, ähm, weil sie Sorgen hatten, wir können die Industrie nicht mehr damit äh, versorgen. Und genau darum haben wir uns dann gekümmert. Ich habe diesen Report aus dem Jahre 2011, von der KfW und habe mir angeschaut, was ist, was ist knapp. Reichweite, Ressource. Ja? Und da gibt es ein Auswahlkriterium von uns. Ähm, einerseits hohe Verbräuchlichkeit, andererseits relativ wenig Ressource und Reichweite. Und dann ist es in allen Bereichen, wo das so ist, von Edelsteinen bis strategischen Metallen wenn die Fundstellen kleiner werden, wird der Preis eben höher. Ja? Und wir haben äh, dort äh, gerade aktuell äh, teilweise ja, monatlich zweistellige äh, Wertsteigerungen. Ja? Und das ist es einfach. Und das ist insgesamt. Insgesamt mein Investmentansatz, Knappheit, 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 erstens. Zweitens, keine, keine Gegenpartrisiken, wird darauf spekuliert. Und äh, das dritte, äh, mindestens äh, genauso wichtig, kein Emittentenrisiko. Beim Papier haben Sie ja immer ein Emittentenrisiko. Kippt der irgendwann um oder wer ist es, welche Bank crash gerade oder so. Nee, bei uns nur physisches Eigentum. Und das ist äh, ganz wichtig und äh, ich habe ja einen neuen Begriff äh, geprägt, PIPAS Reinheitsgebot und bei all unseren Anlagen haben wir das Reinheitsgebot. Erstens physischer Besitz, zweitens keine Steuerlichkeit, oder eben, nach, wie bei den Edelmetallen, nach zwölf äh, Monaten keine äh, äh, Steuerlichkeit. Ähm, drittens, Fungibilität. Ich muss wieder rauskommen können, wenn ich Geld brauche, wenn ich Währung brauche und so weiter und so fort. Ähm, keine Fändung, keine Enteignung, das ist mein Reinheitsgebot. Und das setzen wir hier im Safe Basket und in all allen Produkten unseres Hauses in, in Reinkultur um. Und deswegen, Reinheitsgebot passt ganz gut. Die Biertrinker werden diesen Begriff kennen.
0: Herr Pieper, wir sehen gerade in der EU auch eine Diskussion. Eigentlich will man gerne ja, Geldwäsche stoppen, aber auf der anderen Seite nimmt man vielen Leuten dann auch die Freiheit. Es geht um Bargeld. Geschäfte sollen nur noch in Höhe von 10.000 Euro in der Zukunft möglich sein. Fürchten Sie, dass nach der Bundestagswahl vielleicht weitere Restriktionen auch auf uns zukommen könnten?
1: Also da, da wird es einen ganzen Katalog von Restriktionen geben. Also beim Bargeld natürlich, das ist ja zurzeit die unkontrollierte äh, Schnittmenge zwischen dem, äh, der Geldmenge M3 und dem Z Zentralbankgeld. Dazwischen ist das Bargeld ist nicht kontrolliert. Und das würde man natürlich gerne kontrollieren. Also wird man sehr stark daran arbeiten. Aber es wird natürlich noch mehr ähm, kommen. Ich denke, dass es äh, Zwangsabgaben auf Immobilien äh, geben wird. Ich denke, dass wir Steuererhöhungen erleben werden, sowieso Vermögensabgaben in der Gänze. Ähm, es wird immer mehr überwacht. Ähm, wir haben gerade einen aktuellen, aktuellen Fall von ähm, einem Kunden aus unserem Hause, äh, wo, äh, im Übrigen in, äh, mit seinem Geld in der Schweiz, wo er dann nachgefragt wird, was machst du eigentlich mit dem Geld? Und ich, es gibt ein neues Gesetz in der Schweiz. Ich muss erfassen, wenn du das entnimmst. Also es geht gar nicht mehr um Geldwäsche oder wirtschaftliche Berechtigung, sondern einfach das Ausspähen. Wenn du bei deiner äh, Zürcher Bank entnimmst, was machst du damit? Ja? Und das ist natürlich ähm, ein, ein, ein Treiben des Datensammelns zu einzelnen Menschen. Und das wird, findet sich ja im Kontoregister wieder in Brüssel. Und in Brüssel haben wir ja dann auch zukünftig die Einzelverwahrung, also Schließfächer werden gemeldet, deswegen machen wir es in Sammelverwahrung, weil das nicht meldepflichtig ist. Das ist uns auch ganz viel wert. Und insofern wird es nicht gut. Es wird nicht gut, ja, und wenn man, also man muss ja mal schauen, was kommt eigentlich aus Brüssel, ja, also aus dem, ja, wie soll ich sagen, Gnadenhof für gescheiterte Politiker äh, in, in Brüssel, muss man einfach sagen, nichts Gutes, ja, es ist einfach ähm, eine überregierende eine, ein, eine Bürokratie, eine Umverteilung. Und wenn Sie sich mal anschauen, es gibt ja jetzt diesen Fördertopf Wiederaufbauhilfen nach Corona. Ja? Und da ist ähm, eine für Italien sind 35 äh, Milliarden, zugesagt, äh, ja, Milliarden zugesagt worden ja? und mittlerweile schon mit Faktor 5 ausgezahlt. Ja? Also fünfmal so viel, wie zugesagt wurde, wurde, wurde ausgezahlt. Ja? Und da stellt sich die Frage und da sind wir wieder am Anfang. Wer soll es bezahlen? Herr Koch, Sie, Herr Leukert, ich, wir alle werden das bezahlen. Und da muss ich ähm, mal ähm, an unseren Bundespräsidenten denken. Vor ein paar Wochen hat er Preise vergeben an Schulen, die in der Corona-Krise ähm, äh, sich besonders hervorgetan haben. Und in seiner Rede habe ich genau hingehört. Ich war zufällig im Hotelzimmer, will die Börsennachrichten gucken und dann sehe ich ihn. Ich wollte ihn gar nicht sehen, aber ich habe ihn gesehen. Und dann äh, sagt er, sie haben sich besonders hervorgetan in einer Krise, zu der der große Kassensturz noch kommen wird. Und das ist die große Gefahr. Der große Kassensturz aus dem, was wir vorher angerichtet haben. Es war vorher nicht alles gut, jetzt ist schon gar nichts mehr gut. Und wer soll es bezahlen? Wir alle.
0: Viele haben auch Angst vor möglichen Enteignungen. Sehen Sie da auch eine Gefahr, dass es zu weit gegriffen
1: ist? Naja, also bei der Immobilie wäre es ja am leichtesten. Ne? Also, und ich habe ein paar Entwürfe gesehen, sogar einen Re Referentenentwurf zum Thema Immobilie. Die Immobilie könnte unter Umständen, je nachdem wer äh, ab September in der Regierung ist, wie, ein, äh, wie Einkommen angesehen werden. Die Immobilie könnte indexiert werden. Nehmen wir mal eine Immobilie, kostet 400.000 Euro, heftiger Wert, also Verkehrswert 400.000, heftiger Wert 200.000, indexiert auf 10 Jahre, heißt das, ich habe eine äh, 20.000, die ich jedes Jahr persönlich mit meinem persönlichen Steuersatz versteuern muss. Ja? Und da haben die Deutschen natürlich ein Problem. Ja? Ich mache ja sehr viele Analysen für Kunden. Da sind ja Teile, da ist so eine Klumpenbildung bei den Immobilien. Teilweise 75% des Gesamtvermögens ist die Immobilie. Das ist falsch. Und die kommen unter die Räder. Ja? Und ähm, deswegen, ähm, ja, Ent, Enteignung, Goldverbot ist denkbar, ich glaube schon daran, durch die Vermögensabgaben, irgendwelche Enteignungsszenarien, denn es steht immer die Frage, wer soll den Deckel, den wir alle rundgesoffen haben, bezahlen. So, und das ist genau das Thema. Und äh, das ist so nicht mehr bezahlbar und der star äh, Rubini hat ja letzte Woche ein sehr schönes Interview gegeben, äh, äh, fand ich bemerkenswert, weil ich nicht immer mit ihm einer Meinung bin, aber äh, er hat gesagt, wir erleben gerade die Mutter aller Schulden, die Mutter aller Schulden und wer das durchliest, wird auch zwischen den Zeilen und in den Zeilen lesen, der große Angriff wird kommen.
0: Wenn der große Angriff noch kommt, wird der Euro und wird Europa das überstehen, wird die EU das überstehen?
1: Naja, wie, wie soll ich sagen, es ist ja eine Schicksalsgemeinschaft, die EU, also insofern meine Prognose ist, wir wären schon lange auseinander, also wenn Sie die Umverteilung sehen zu den sogenannten Olivenstaaten, von, von denen die Leister sind und die Zahlungsempfänger sind, werden Sie unsere österreichischen Freunde immer bei den Zahlern sehen, Sie werden die Niederländer immer bei den Zahlern sehen und die Deutschen natürlich immer vorauseilend mit den meisten Beiträgen für alle anderen, das ist Umverteilung, ja, insofern müssten wir es eigentlich stoppen. Also wir müssten eigentlich sagen ihr habt unsere Währung schwach gemacht mit dem Euro, wir müssten aussteigen und wir haben auch keinen Bock mehr, da, äh, jedem Griechen und Spanier und Italiener äh, eine Rente äh, zu zahlen, die viel höher ist bei früherem Renteneintritt. Da ich, hat doch niemand von uns Bock drauf. Ja? Und, und wir bezahlen das mit der höchsten Abgabenlast äh, äh, auf der Welt. Und das kann so nicht weitergehen. Das muss gestoppt werden. Da muss ein Regulativ äh, rein und äh, äh, auch die Franzosen nehmen wir ja immer wieder gerne Geld von uns und das scheint sich so eingebürgert zu haben, dass wir immer zahlen, äh, die anderen nehmen und deswegen, wenn es an mir geht, wird es schon lange am Ende. Auch der Euro ist ja, deswegen, ich kann es den Zuschauern nur raten, überall wo Euro rauf, drauf gedruckt ist, nämlich Geldwerte raus, raus, raus. Das, ist, das wird nicht gut.
0: Wenn wir das jetzt alles hören, was wäre denn eine Möglichkeit für Anleger, was sie nun konkret tun könnten?
1: Ja, Schritt 1 ist, wie ich es gerade sagte, raus aus den Geldwerten, rein in die Sachwerte. Ich mache ja eine Liquiditätsplanung mit meinen Kunden. Ich schaue immer drei Monate auf dem Konto, um die laufenden Kosten Konsum zu bezahlen. Weitere drei Monate Cash und den äh, kleinteilig Silber zu Hause. Der Rest muss weg. Ich habe es schon öfter mal gesagt, aber ich kann es immer nur sagen, Costolani hat es ja sehr schön äh, formuliert, keine gute Idee in dem Land die meisten Vermögenswerte zu haben, wo ich mein Einkommen beziehe. Also muss man Länderdiversifizierung betreiben, Währungsdiversifizierung und das natürlich mit Sachwerten an erster Stellung um auch den Inflationsausgleich zu haben und da muss man ein gutes Land finden und da gibt es nicht so ganz viele, die schuldenfrei sind und eines ist sicherlich Lichtenstein, ich bin ja bekannt als liechtenstein experte kann es nur noch mal sagen, Liechtenstein ist der sichere Hafen, aber nach Liechtenstein kommst ja so nicht rein. Also, also es ist unfassbar, was dort zurzeit los ist. Und wenn man ein Konto öffnen will in Liechtenstein bei den meisten Banken ab einer Million, also siebenstellig, und dann machen die ein Onboarding Verfahren. Das heißt also, die prüfen, bevor sie Ihnen ein Konto öffnen, prüfen sie ist das überhaupt wert, nennen wir es mal so abschätzig, um bei uns ein Konto zu haben, ja? Und das Onboarding-Verfahren kostet je nach Bank zwischen 5.000 und 10.000 Schweizer Franken mit der Gefahr, dass sie gar kein Konto bekommen, ja? Also haben wir es anders gemacht. Bei uns geht es ja über das Warenwirtschaftssystem und das Einlagungssystem ganz einfach. Wir haben äh, den Schlüssel für die, äh, auch für Kleinanleger, nach Liechtenstein äh, im, im großen Tor. Und das haben wir hingekriegt. Und insofern ist das ganz okay. Und bei der Bank besteht natürlich auch auch noch die Gefahr, dass sie im AEA sind, außer in der Informationsaustausch. Ihre Bankdaten werden nach Deutschland gemeldet. Das muss man nicht, da hilft Piepers Reinheitsgebot.
0: Herr Pieper, lassen Sie uns noch mal konkret auf Konzepte schauen. Sie haben ja da auch, auch individuelle Konzepte. Was würden Sie da sagen, was sollte man anstreben als Anleger?
1: Ja, der, also im Konzept, da würde ich gerne Herrn Leukert auch mit einbeziehen, im Konzept ist natürlich erstmal der physische Besitz. ja, Und der physische Besitz als solches äh, bringt natürlich nichts, wenn es nicht fungibel ist. Ich möchte ein Beispiel nennen. Der Euro funktioniert nicht mehr, sie gehen zum Bäcker ihres Vertrauens und sagen, hör mal, äh, ich möchte gern Brötchen, Brot und Butter haben, äh, lieber, lieber äh, Bäcker, und äh, sie haben ihren ein Kilo Goldbarren unterm Arm. Ja, und dann sagt der: hör mal, du, tut mir leid, ich kann nicht wechseln, ich nehme heute nur äh, Wiener Philharmoniker eine Unze, weil das kann ich wechseln, den Goldbarren, dann gehen sie zum Händler ihres Vertrauens. Und der sagt, okay, ich nehme den Goldbarren zurück und dann verlieren Sie, nehmen wir mal 50.000 Euro, auf der Strecke schon mal 3%. Sie kriegen 48.500 Euro dafür. So, dann nehmen Sie diese 48.500 Euro und zahlen äh, dafür die eine Unze Silber Wiener Philharmonika. Dann kommt ein händler spread also Ausgabeaufschlag, Prägekosten oben drauf, nehmen wir mal Gut gemeint 15 Prozent. Ja. Von den 48.500 Euro nochmal 15 Prozent an Kosten obendrauf. So, und dann kommt ja noch die Mehrwertsteuer hinzu, die 19 Prozent. Und auf der Strecke verlieren Sie bei 50.000 Euro zwischen 180 und 250 Unzen Silber, nur weil Sie Gold in Silber getauscht haben. So, ein gutes Konzept lässt das kostenfrei zu und das tut unser Konzept. Und da bin ich bei John Ruskin, am Ende zeigt sich der Preis immer dann, wenn du den Exit betreibst, nicht am Anfang den Preis, sondern wenn du den Exit betreibst, wenn du das Konzept durchgespielt hast. Ja, und da sind wir führend. Das hat sich rumgesprochen, dass der Kunde immer bei uns in Währung ist, immer in Ware ist, die Allokation verändern kann und das alles kostenfrei. Und deswegen sind wir günstig. Obwohl wir das in Liechtenstein machen, obwohl wir ähm, natürlich äh, alles Erdenkliche tun, damit der Kunde maximal geschützt ist. Mit einer mit Police, maximalen Schutz mit einer Police, all risk police. Niemals ist die Ware, ähm, äh, kann die Ware wegkommen, weil sie gegen physischen Verlust versichert ist. ja, Hö Höchste Sicherheitsklasse, all das und trotzdem diese Fungibilität und trotzdem keine Meldung ans Finanzamt und trotzdem analog durchgeführt, alles Pipas Reinhardsgebot, wie ich schon sagte, und so funktioniert es. Und da helfen wir jedem. und viele, viele Anleger sind jetzt wach geworden. Ich ich merke das an meinen Telefonaten, äh, Opas machen es für die Enkelkinder, boah, über Pipa kriegen wir den Zugang nach Liechtenstein. Ähm, vorweggenommene Erbfolge, großes Thema, ganz großes Thema, vorweggenommene Erbfolge, wie kann ich das regeln? Bei uns geht das über den Vertrag zugunsten Dritter. Auch das lässt sich regeln. Es gibt so viele Durchführungswege und das ist eben der Unterschied zu einer isolierten Lösung. Ich kann mir Gold unter das Kopfkissen legen, habe einen steifen Nacken anschließen und kann nichts damit machen. Also muss ich es besser machen, das tun wir.
0: Herr Leukert, wie Herr Pieper schon gesagt hat, Lichtenstein ist ein interessantes Land. Es hat auch ein AAA-Rating gerade bekommen, einer der sichersten Finanzplätze. Welche Rolle spielt Liechtenstein
2: in Ihrem Konzept? Ähm, neben dem, was der Herr Pieper gerade an äh, Vorteilen genannt hat, ist es äh, für mich als Händler und Initiator des Produktes natürlich wichtig, wo lagern die Metalle? Und äh, bei den strategischen Metallen, die äh, in Deutschland lagern, im Zentrum des Warenumschlages für unsere Industriekunden, äh, ist es bei den Edelmetallen ein bisschen anders gelagert. Wir haben einen ähm, einerseits sehr sicheren Lagerort natürlich für unsere äh, Kundenmetalle gesucht, einen nicht nur sicheren, einbruchssicheren, sondern eben auch einen politisch sicheren Lagerort das hat der Herr Pieper gerade ausgeführt und natürlich an den Lagerort, wo wir in der Lage sind, mehrwertsteuerfrei einzulagern. Jetzt haben wir diese drei Punkte übererfüllt mit einer Lagerstätte in Lichtenstein, des Fort Knox Lichtensteins, wie wir es nennen, und haben natürlich noch einen Trumpf obendrauf gelegt, weil Lichtenstein im Vergleich zu anderen Möglichkeiten einen ganz entscheidenden Vorteil hat. Es ist nicht Teil der EU. Wir haben gerade darüber gesprochen, warum EU nicht gut ist. Es ist aber gleichzeitig Mitglied des europäischen Wirtschaftsraumes. Und das bedeutet, sehr vereinfacht gesprochen, dass man dort die, die Vorteile, die der europäische Wirtschaftsraum bietet, mitnehmen kann, ohne die Nachteile der EU erleiden zu müssen. Und nicht umsonst ist es so schwierig für eine Privatperson oder auch für Unternehmen in Liechtenstein wirtschaftlich und noch mehr monetär Fuß zu fassen. Wir haben das mit unserer Lagerstätte dort geschafft, sind da sehr glücklich drüber und vor allem unsere Kunden profitieren davon.
0: Man sieht in den Medien ganz häufig, sage ich mal, alternative Finanz- und Versicherungskonzepte. Haben Sie sich das auch schon mal angeguckt? Was halten Sie davon? Das, wird immer mehr gefühlt?
2: Ja, das ist die Zeit. Also wir haben ja jetzt alle festgestellt, dass Sachwerte Geldwerte schlagen. Das hat man oft gesagt. Jetzt spürt es jeder Einzelne. Und wir predigen das ja schon sehr lange. Und da muss jeder Kunde natürlich gucken, wie wird es umgesetzt. Trau, schau wem ist immer so ein gutes Sprichwort. Es gibt sehr, sehr viele Anbieter in dem Bereich, Edelmetallbereich schon immer. Du hast die sogar ja mal in einem aufwendigen Verfahren geprüft. Edelmetall-Sparplananbieter müssten wir jetzt quasi nochmal eine Stunde hinten dranhängen, um ja. das auszuführen. Wichtig ist doch für den Kunden, an, an vielen Beispielen eindrucksvoll gerade erwähnt, was kann denn mein Investment und was erwarte ich von dem Investment? Was steht immer oben? Oben steht Eigentum. Ähm, nicht abhängig von der Managementleistung Dritter, kein Emittentenrisiko. Gut, dann fallen schon mal einige weg. Das zweite ist Flexibilität, Transparenz, Fungibilität haben wir auch. Und dann gibt es noch einige Dinge mehr, die wir zusätzlich mit unserem, mit unserem Konzept bieten, der Kunde kann nicht nur Geld überweisen. Er kann durch die Kombination, die ich mit meinem Unternehmen habe, nämlich Edelmetallhändler und Initiator zu sein, kann der Kunde zum Beispiel Edelmetallbestände an mich verkaufen und das freigewordene Geld sofort investieren, ohne dass ein Geldfluss da drin besteht. Das geht andersrum genauso durch unsere Produkt. Interne oder konzeptinterne Flexibilität ist es zum Beispiel möglich, Gewinne aus anderen Metallen mitzunehmen, also die Metalle im Produkt zu veräußern, dafür Gold zu kaufen und sich das Gold innerhalb Deutschlands kostenfrei ausliefern zu lassen. Das muss man sich ein bisschen schnell dahin gesagt, das muss man sich aber erstmal auf der Zunge zergehen lassen, was das kann. Im Endeffekt muss jeder Kunde selber entscheiden, was er tut. Das Angebot ist groß. Mir als Edelmetallhändler es ist es besonders wichtig, dass die Kunden bitte immer ganz genau gucken, vor allem wenn Renditen oder Zinsen auf Gold versprochen wird. Bitte, bitte, bitte. Kaufen Sie, was Sie wollen, aber nicht das, weil das geht nicht. Äh, Kilo Gold unterm Arm, wie will das mehr werden? Also es geht nicht. Ansonsten mein Rat, genau gucken, schauen Sie sich den Initiator an, schauen Sie sich die Lagerstätten an und schauen Sie sich das Konzept an. Es ist eine Produktlösung, oder ist es ein Konzept?
0: Herr Pieper, was kommt denn bald so Neues? Ich weiß, Sie sind immer sehr umtriebig, machen sich viele Gedanken. Äh, haben Sie wieder viele neue Dinge im äh, Hut? Zaubern Sie die Kaninchen bald heraus?
1: Ja. Ja, da will
0: ich heute noch nicht so
1: ganz viel äh, drüber sprechen, denn auf unserem Kongress werden wir das natürlich vorstellen, am 30. 31. in Würzburg. Ähm, ich äh, hatte es vorhin noch nicht erwähnt, wir haben auch Beratungsareas dort eingerichtet. Wer mit unserem Team, mit Herrn Leuker, mit mir sprechen möchte, äh, kann das gerne vor und nach den Veranstaltungen tun. Aber es gibt eine noch nicht in Deutschland noch nicht so bekannte Rechtsform, die sich sehr gut eignet, um Immobilien zu sichern. Da haben wir äh, gerade frisch, Herr Leukert und ich, ein äh, Konzept äh, gefunden, wo ich eben doch sagen kann, meine Immobilie ist nicht angreifbar. Und äh, da werden wir demnächst Konzepte äh, vorstellen, die sind bewährt, über Jahre und Jahrzehnte bewährt, aber nicht bekannt. Äh, Gottlob, durch eine äh, Teilnahme von uns an einem großen Kongress in Österreich, haben wir dort jemanden, der führend auf der Welt ist, mit diesen Konzepten äh, äh, erlebt. Äh, wir haben es geprüft und für gut befunden, also die Immobilie kann über uns gerettet werden. Auf der anderen Seite kann ich aber auch noch mal appellieren für den, der ein großes Immobilien Paket an den Beinen hat, ja, einfach überprüfen, wir haben sehr, sehr hohe Immobilienpreise ähm, und wenn man aus den zehn Jahren dann auch raus ist, jetzt einfach zu verkaufen, also an Gewinnmentnahmen ist noch nie jemand gestorben, dann zu verkaufen und er hält, unser Wirtschaftsjurist in unserem Hause, organisiert ja das dann auch und das erleben wir auch, nicht täglich, aber wöchentlich, dass dann der ähm, Kaufpreis direkt an uns gezahlt wird zum Kauf der Metalle und gleichzeitig ist es dann in Lichtenstein. Ja? Insofern macht es sehr, sehr viel Freude. Auf der anderen Seite immer wieder für Kunden, die bei uns investiert sind, die kriegen eine Investitionsnummer, sobald sie die Investitionsnummer haben, sobald zu viel Geld auf dem Konto, in der Schatulle oder wo auch immer ist, kann man die Investitionsnummer anwählen, ich überweise Geld hin, ist es auch raus. Ja? Und das ist, ich muss bedauerlicherweise sagen, zumindest bei vermögenden Menschen, bei Menschen, die über ihr Geld nachdenken, zu Volkssport geworden. Ja, und äh, da sind wir, äh, ja, ich, ich sag mal, die mit der Trillerpfeife, die die, die Bewegungen organisieren.
0: Es wird nicht leiser, sagen wir mal so. Rolf Pieper von der Internationalen Expertenmanufaktur und Dino Leukert von der Metallorum GmbH. Vielen Dank, dass Sie hier in Berlin waren. War wieder ein äh, munteres Gespräch. Und ich glaube, die Themen werden uns auch in Zukunft nicht ausgehen. Danke, dass Sie da waren. Und liebe Zuschauer, wenn Sie noch mehr Informationen wollen, dann schauen Sie doch mal auf iem-experten.de. Da finden Sie auch die Termine von Herrn Piepers Events. Da können Sie sich ab sofort gerne dafür anmelden. Ja, danke Ihnen beiden und danke Ihnen fürs Interesse. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute. Und wenn euch diese Sendung gefallen hat, dann abonniert gerne den Podcast von Inside Wirtschaft und gebt uns ein Like.